0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Emissora do Sistema Estação Web de Comunicação. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Estação Web. Emoções negativas, como dor, medo e raiva tem levado uma legião cada vez maior de pessoas a procurarem ajuda na geometria da alma. O que é? Para que serve? Este é o tema fascinante do Alquimistas da Alma de hoje, que, como sempre, tem o propósito de reunir informações, alquimizá-las na busca de um desafio. Jornalistas da Alma a apresentação Cris Forte e Luciana Soares. Eu sou Jornalista Cris Forte e ao meu lado a terapeuta integrativa Luciana Soares. Como vai Luciana? Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à nossa casa. Como convidada especial a geômetra, sim, eu falei certo, geômetra e também terapeuta transpessoal Cristine Dalmasso, diretora proprietária da Conexão Áurea. Como vai, Cristine? Muito obrigada por estar aqui conosco no
1: Alquimistas Dalmas. Muito feliz em estar aqui compartilhando, agradeço a oportunidade e espero né, trazer o meu grãozinho de areia. Uh, nesse assunto tão vasto e encantador que alguns tratam como a mente de Deus, a mente do Criador, através de arquétipos geométricos. Cris, vou te chamar... Claro! É, quase
0: chará, né? Quase. Uh, explica para nós uh, o que vem a ser geometria sagrada.
1: Bom, então, uh, nesse universo de frequências e vibrações, a gente tem uma referência da tríade divina, né? que é mais familiar, mais afeto a nós. Pai, Filho Espírito Santo. E o Pai representa o som, a Mãe representa a forma, ou Espírito Santo, e o Filho representa a luz. Então, neste oceano uh, de manifestação física ao qual nós estamos imersos, que é o funcionamento das galáxias, do planeta, do nosso corpo, de uma célula, de um átomo. Isso existe uma forma, um arquétipo. E esse arquétipo ele foi cunhado, né, primeiramente por Platão, mas a gente tem que levar em conta que isso já estava no planeta. Ele trouxe essa informação cifrada através dos cinco sólidos platônicos, que eu trouxe a representação deles aqui. Que o, que, o que esses arquétipos, né? Aqui eles estão um cristal de quartzo, né? O que, que esses arquétipos representam? Eles representam os elementos do qual tudo é feito. Né? Seriam, no caso, o fogo, o, fogo, o ar... A terra, a água e o éter. Então, cada arquétipo de forma está relacionado a um elemento e também a um corpo. O nosso enfoque aqui hoje será no corpo emocional, que está relacionado ao elemento água. Cris, conseguiu o propósito principal da geometria sagrada. A geometria vem no planeta nesse momento, como muitas outras técnicas, como se nós estivéssemos tendo um plus da espiritualidade, para relembrar, reconectar a forma do Criador, a forma divina. Então, quando eu sei né, que eu tenho um arquétipo emocional, que ele tem uh, 20 caras triangulares, que esta aqui é a forma de um corpo emocional perfeito... o que que acontece? O meu inconsciente, ao visualizar a forma... ele começa a se ajustar. Então, um dos benefícios da geometria sagrada... é criar ordem... criar coerência interna. Porque nós não temos para onde correr, né? Em tempos de crise... em tempos de pandemia em tempos de ansiedade nós não temos para onde correr não dá para a gente chegar e dizer assim ó, para que eu quero descer eu não quero mais fazer parte disso não. Então descer. que, que a, o que, que a geometria faz? ela cria coerência interna eu vou parar e vou buscar dentro de mim esta coerência autoconhecimento ah, autoconhecimento, alinhamento ajuste porque cada átomo do nosso corpo, o nosso Sim. sangue, ele tem uma forma determinada. Tem o doutor Massaro Moto, que muitos conhecem o experimento que ele fez com a água. Maravilhoso aquele experimento. Ah? Então, tinha ali Sim. os cristais Sim. de água. E o que, que ele comprovou ali? Que a geometria do amor, que a geometria da alegria, era uma geometria ajustada, coerente. Enquanto que a geometria do ódio, da dor, da raiva, ela estava desajustada. Mas ela está desajustada em relação a quê? Ao criador, à grande consciência universal. A importância de estarmos sempre conectados. Sempre conectados e falar de formas e padrões geométricos é falar de consciência. Deixa eu, deixa eu intervir
0: em favor das nossas ouvintes e dos nossos Sim. ouvintes. Uh, hoje nós vivemos sobre
1: é, uma dimensão do medo, da inquietude. Né? É, é, como a gente acessa a geometria sagrada e como a gente pode se beneficiar dela na prática? Na prática nós uh, oferecemos cursos, meditações, vivências. Ah, a pessoa poderá construir formas geométricas. Essas formas aqui são construídas nos cursos. Tá? É, tipo artesanato Com arquezanados. Exatamente. É uma construção em 3D. E quando eu estou tecendo a geometria, o meu inconsciente responde positivamente. A minha célula, ela se ordena. Coloca energia, energia, né? Coloca energia. energia. E um dos maiores benefícios é que a construção, ela causa um equilíbrio entre o nosso hemisfério esquerdo e direito. Né? Porque um hemisfério é o racional e o outro é o subjetivo. Então, muitas vezes, nessa compulsão diária, nós estamos desordenados. Ou nós estamos no masculino alto ou num feminino alto. Então, o equilíbrio dessas polaridades é um dos maiores benefícios da geometria. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer desenhando, com compasso, na proporção divina, que é a proporção Fibonacci. Nós vamos fazer construindo e vamos encontrando essa coerência. Porque a geometria ela não convive com a desordem, com a bagunça. Ela precisa um padrão coerente para se manifestar. É, Quanto te refere à bagunça, é uma bagunça interior, interior.
0: ela também tem alguma consequência da bagunça, da bagunça exterior. É reflexo,
1: porque né, já existem obras hoje que agora eu lembrei, né, tipo a sua casa fala, o seu carro fala. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade holográfica. Então o meu ambiente me reflete. Tudo aquilo que está acontecendo ali é um espelhamento da minha essência. A amiga que está nos vendo, que está nos olhando, olhe para a sua
0: casa, olhe para o seu casulo, olhe para o seu carro, né?
1: Com certeza. Incrível, Por incrível. isso que os psicólogos também falam assim, ó você quer se organizar por dentro abra suas gavetas e comece a organizar suas gavetas limpar seus sapatos uhum. ver aquilo que tu não queres mais o que eu vou dar, o que eu vou uh, distribuir sabe o que, que eu vou ficar o que, que eu vou reciclar Exatamente. É, é, aquilo, é porque tu, como a Cris falou, é uma forma tu está colocando forma é um esforço que tu estás fazendo organizando, para te organizar também o teu interior e, e uma das paixões assim, para mim, da geometria é criar vazio porque nós estamos imersos num mundo de informação nós temos informação de todos os lados só que o que, que acontece com todas essas informações que estão nos bombardeando elas criam uma bagunça, uma confusão então como que eu ordeno essa informação, que informação que eu vou levar comigo hoje daqui o que, que efetivamente tem ressonância e eu vou edificar, né, então toda forma geométrica, né, sagrada, ela tem um padrão de vazio, que este padrão de vazio tem a ver, eu gosto de dar o um exemplo, quando o um bebezinho nasce, a gente não tem um cuidado que Sim. a gente não pode tocar ali o goleiro dele na bolerinha, por quê? Porque aquilo é precioso, Ali é o um tubo de vazio. É onde a experiência entra, se organiza internamente e depois ela explota. Né? Então, olha só, estamos falando em forças da natureza, estamos falando em inspirar, expirar. E entre uma inspiração e uma expiração existe um tempo de vazio que nós não sentimos pelo nosso automatismo. Mas tem técnicas de meditação avançada onde a gente coloca atenção justamente nesse espaço. Porque é esse vazio que nos nutre de verdade, que nos integra e que traz a nossa vitalidade. Cris, estava
0: te ouvindo... E a gente pode dizer que as emoções negativas, elas estão em alta no mercado? Ah, com certeza. Por esse
1: distanciamento, inclusive, desse espaço vazio? Sim. Uhum. Pelo espaço de vazio, pelo bombardeio que a gente está tendo em todas as áreas, economia, política, saúde, né? E, e também temos um fator que agora nós temos que considerar, que é esse bombardeio eletromagnético. É uma a contaminação. A é uma contaminação. Uhum. Né? Tecnicamente isso se chama eletrosmog, uh, que são as antenas, principalmente a telefonia celular. Né? Dentro da nossa residência são os Wi-Fi, que estão atravessando a tudo né? nos nossos quartos. É, de, de preferência, não dormir com a parede celular no quarto. Nem mesmo carregar do lado, Nem do mesmo carregar do lado do da cabeceira, lado. porque nós temos que entender: além de ter uma radiação tóxica, nociva à nossa biologia, porque independente da tecnologia, nós temos que saber que nós somos uma unidade biológica de carbono. Nós precisamos do verde. Nós somos seres orgânicos. Por maior que seja o coeficiente tecnológico, eu não posso me separar da vida orgânica. Perfeito. Então, quando eu tenho formas geométricas, principalmente a mercabá no meu ambiente, ela cria uma limpeza dessa energia. E nós já temos, assim, grifes, né? Aqui no Brasil eu não conheço, mas eu tive a oportunidade de conhecer na Alemanha. Uma grife de confecção, onde as jaquetas têm isolante para contaminação Olha. eletromagnético. É, tem capas para os colchões, nas camas. Ah? As crianças, principalmente, estão sendo protegidas disso. Porque nós começamos com o quê? Com 2G, 3G? 4G, 5G agora, imagina o 6G. E, e que consequências
0: essa, essa contaminação pode provocar no corpo físico da
1: pessoa? Total cansaço, preguiça, indisposição, perda de memória, perda do sono... Perda do sono. Ah, então, quando... Que eu vejo, assim, que eu considero um crime, né? Zonas residenciais que as pessoas acabam alugando as suas casas para colocar antena de telefonia. Sim. Entendeu? É uma tragédia. É uma tragédia. Contemporânea. Porque tá, claro, porque está comprometendo a saúde de todas as pessoas que moram, principalmente nessa casa, e o, os vizinhos... E isso é medível, né? Hoje a gente já tem aparelhos que mede a contaminação eletromagnética. Por que, que um piloto de aeronave ele tem uma aposentadoria especial? E os cabelos brancos bem cedo. Aham, uhum, por quê? Porque ele está exposto a uma alta radiação. Perfeito. Então imagina a minha exposição numa antena de celular e a minha exposição agora diante de uma cascata. Olha o processo ionizante. Então, nós temos que nos dar conta disso. Não é ser contra a tecnologia, mas tem um lugar para isso. E nós também temos que buscar a repor, nós temos que buscar esse orgânico, esse vital. Ah,
0: vou fazer uma propaganda, se também permitir isso, mas eu amei o presente que a Cris nos trouxe. São hematitas? São hematitas. Olha, em uhum. primeiro lugar, é uma graça é, o invólucro. E depois, é, são
1: pedras, né? São pedrinhas. Uhum. Poderosas. Que, explica Nos protegem nós. e nos trazendo a força, o ancoramento. Porque eu sempre gosto de dizer, né? Que tão importante quanto a copa são as raízes. Ou, quem sabe, as raízes são até mais importantes, né? É, porque é um momento que nós estamos sendo exigidos essa raiz forte com a terra, com a nossa ancestralidade, com tudo aquilo que é orgânico. Então a mensagem, é, foi interessante a tua colocação, porque tem a Faculdade de Geometria Sagrada na Colômbia. Já tem faculdade. Já tem né? faculdade, com cursos de formação. E, e eles chamam é, de geometria bio Sustentável E nós temos um espanhol Que é o Antônio Tirado Que ele dá cursos dá cursos abertos Até na internet né Que ele chama de Geometria biofractal Nossa, que Por muito quê? difícil Por que fractal? Porque ela tem ligação Com Deus Com a fonte divina Então o que, que ele diz? Se você puder escolher, né? para nós traduzir assim de uma forma bem prática, se você puder escolher se você vai morar numa casa uh, com esquadrias de alumínio ou com esquadrias de madeira, nossa, não escolha. Não <risos> falar, né? nossa. <risos> Entendeu? Escolha o que é fractal, o que tem ressonância com a fonte. Se você vai usar um calçado com solado de couro, ou você vai usar um calçado com solado de PVC, faz toda a diferença. Então, fractalidade é um presente de Deus para nós. Por isso a necessidade de a gente estar sempre em contato com a natureza, pé descalço, na praia, no gramado. Sim, eu vejo isso muito nos parques, onde as pessoas tiram o calçado e colocam seus pés ali para poder se descarregar aquela energia negativa e ao mesmo tempo carregar... Não, e é, e é tão maravilhoso que hoje a física quântica, a física né, das subpartículas, ela já tem nome para isso. É uma chuva de neutrinos. O nosso corpo é um corpo bioelétrico que passa correntes. Então, é, é comprovado, é medível, não é mais na base da crença... Do achismo. do achismo independente de, de eu acreditar ou não, isso está agindo isso está agindo em mim, então está na hora de nós começarmos a pensar eh, como onda não só na matéria está na hora de nós irmos além dos cinco sentidos então para aquelas pessoas né, que já viu que tem mais, eu quero invisível, eu quero abstrato Aqui está a forma do invisível e do abstrato. E se nós estivéssemos agora numa realidade não física, numa realidade etérica, como que isso aqui estaria? Seriam vórtices de luz.
0: Cris, tu trouxeste esta estrela cheia de pontas. O que, que ela significa e qual o seu propósito?
1: Esta estrela, ela também está representada no filme Avatar, que é um filme que teve muita audiência e agora nós tivemos o Avatar da Água, que são aquelas formas que saem da árvore, aquelas formas que ficam na água. Por quê? Porque são cristais de consciência, cristais de luz. É como... Né? Eu fiquei tão feliz o dia que eu encontrei essa forma. Porque O doutor Fred Alan Wolf, que é um físico quântico, que vem para o Brasil, ele tem vindo ao Brasil dar cursos presenciais, e ele também tem no YouTube um canal que se chama Doutor Quanto. Então, ele codificou né, a forma da nossa consciência em cristais de vida. Então, olha que maravilha. O dia... Uh, que nós não estivermos mais ocupando este corpo biológico... o nosso cristal de consciência é preservado. Que lindo! Que lindo, né? Tem tradições que chamam de chamatrina, centelha divina, os três poderes de Deus... Então todas essas experiências que nós estamos submetidos aqui vai para o nosso HD, Sim. vai para o nosso cristal de vida e isso é imortal. Sim. Muito. A gente não termina aqui. A gente não termina. Aqui. Não, não. Imagina ah? só ter uma vida. Não. Não, não tem teria bom, sentido, não né? tem, tem bom. uma continuidade. Ou senão, assim, ó, tá, eu morri e acabei. E aí? não é assim realmente é nessa forma e eu pergunto né porque quando a gente entra nesse conceito de fractalidade a gente sabe que tem dimensões acima de nós assim como tem abaixo que dimensão que está abaixo da humana animal, vegetal, mineral e acima e acima né Quem seriam está? seriam os nossos irmãos Estelares podemos dizer assim? Ah, eu não tenho como comprovar isso... porque eu nunca tive um contato. Mas nós temos que entender... que existe uma informação acima da nossa... porque senão esse universo não seria criado. Como que brotou a semente humana? Brotou do nada? A própria uh, teoria criacionista não tem o elo perdido? E que explicação tem para esse elo perdido? Então, eu penso né, uh, com base em diversos estudos de que nós somos uma semente estelar, nós não somos uma semente terráquea então existe uma intervenção aí nesse plano e nós temos também a centelha divina ah, a centelha divina muitos falam que a raça humana ainda não foi extinguida porque iria muito preservada por outros seres porque nós temos a centelha de Deus dentro de nós Uhum. e é essa centelha que garante o nosso retorno para casa em que pese a nossa memória não ser plena porque nós não temos uma memória consciente plena desde a nossa primeira encarnação na matéria, mas nós temos essa experiência acumulada na nossa centelha quem sabe nesse processo evolutivo chegará ao ponto que a gente tenha essa abertura
0: é, são tantos os conhecimentos que estão sendo revelados nesse momento, que é, eu diria que é um presente para, para essa geração que está aí. É, nós já estamos, infelizmente, o programa está bom, né, Lu?
1: Tá muito, muito bom. Estou aqui só escutando, assim, como uma aluna, né? Sobre a geometria sagrada.
0: Ah, Cris e, e Luciana. Para quem está nos ouvindo e com certeza vive momentos de inquietude, que verbos tu nos daria como sugestão para é, começar a pensar na quietude?
1: Primeiro verbo, né? Conexão, conectar. Conectar o quê? Conectar o eterno. Conectar a centelha divina. Conectar o nosso cristal de consciência. E o segundo verbo é o ser. Porque quando nós estabelecemos a nossa conexão com a fonte, a nossa conexão com Deus, nós assumimos o nosso lugar. O nosso lugar de pertencimento. O nosso lugar de pertencimento e de serviço. Porque eu penso que, em última instância, todos nós estamos aqui para servir mas para servir com plenitude é só quando eu encontro o meu lugar e meu verbo é compartilhar compartilhar e servir compartilhar e servir porque compartilhar compartilhar é o que nós estamos fazendo aqui neste momento nossos conhecimentos, nossos estudos as pessoas que estão nos ouvindo assimilando e o servir não é servir para mim, é servir para o outro. O que eu tenho é servir. Jesus já falava sobre isso já há dois mil anos atrás.
0: Essas orientações que são sementes de uma vida plena, você só encontra aqui no Alquimistas da Alquimista. Cris, muitíssimo
1: obrigada pela sua, presença. Como ela falou em compartilhar, eu quero mencionar a geometria que representa o compartilhar. É a é o pentagrama. E esta geometria está fractalizada de uma forma perfeita na rosa. Por isso que a rosa, ela é tão amada por todos nós. Porque além da beleza, ela traz a força do compartilhar. É um presente de Deus para nós. Maravilhoso. Nessa... Vibe de
0: fé, de conexão e de compartilhamento. Nós vamos encerrando mais um episódio de Alquimistas da Alma. Agradecendo o prazer e a honra da sua companhia. Tenha uma semana do tamanho dos seus sonhos e até o nosso próximo encontro. Faça-nos um favor. Se faça feliz e vamos fazer um brinde Nossa. à geometria sagrada e as conexões que ela nos permite. Gratidão a você também.